0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado do Ricardo Caetano pela primeira vez. E aí, Ricardo, como é que você tá?
1: Salve, salve, fã do esporte e dos esportes eletrônicos. Um abraço para você, Guerra, estando aqui pela primeira vez no podcast. e Que hoje abre espaço pro FIFA 21. Exato. E um dos
0: seus maiores nomes do cenário competitivo brasileiro e internacional. É isso aí, a gente tá com o um Henrique, o Zezinho. E aí, Zezinho, como é que você tá, cara?
2: E aí, é, cara, é uma... É uma enorme honra estar aqui falando do esporte do FIFA e da nossa comunidade, que é uma comunidade bem forte na América do Sul, mas é uma comunidade que ainda não conhece muito do competitivo, então acho que vai ajudar bastante aí o pessoal aqui. É, que é ligado no FIFA 21, mas não conhece muito desse cenário que a gente vive.
0: Quem não conhece o Zezinho, né? o Zezinho ele é gaúcho, ele é da cidade de Camacuã, é Camacuã mesmo o Zezinho? Camacuã. Ah, que legal, legal. Ele é especialista em Playstation 4 e é membro da equipe Ducks Gaming, ele já defendeu o Benfica e o Team Guilty. É, agora, né? ele foi o campeão do FUT Champions 4 em Paris na temporada do FIFA 20, Bateu o ex-campeão mundial, o Mossati ms do Sari Eu não sei se eu falo o nome dele assim, eu sempre falo é, o nome é dele assim, errado. É assim. é. E ele agora é finalista do fut Champions de Manchester e Esports World Convention São Paulo em 2018 e semifinalista da E-Champions League em 2019. Que currículo, hein, Zezinho? É um
2: currículo <risos> bom, né? A gente conseguiu <risos> montar esse currículo aí nos últimos anos. E vamos adicionar mais coisas aí na temporada do FIFA 21, tomara.
0: Vamos começar aí da pergunta, eu acho que mais básica pra qualquer pro player, que é falar a origem do seu nick, cara. Porque assim, o seu nome é Henrique e seu apelido é Zezinho. De onde veio esse apelido, cara? Não
2: tem sentido nenhum, na verdade, né? Porque eu não tenho o José no nome, como muita gente acha que eu tenho. O meu nome é só Henrique. E o meu pai gostava de inventar apelido e me chamava de Zezinho quando quando eu era criança. Quando eu criei o Nick na, na Playstation, eu tinha 8 anos, então ainda, tinha, ainda era chamado bastante de, de Zezinho, é, os meus amigos já me chamavam de Zezinho nessa época, e eu criei esse Nick e até hoje eu mantenho ele intacto aí na Playstation.
0: Ah, legal, uh, eu acho que é uma das coisas, o nick, nick, meu, meu Nick era Strange War, olha só, era <risos> um Nick zoado, cara, então não faz o menor sentido, É, <risos> mas assim que é, é assim, né?
2: É E pegou de um jeito que hoje em dia acho que eu, as pessoas me chamam mais de Zezinho do que de Henrique, propriamente. Exato.
0: O, o Ricardo ele tem até uma, uma pergunta pra você sobre você ser pro, é, pro player, né, não, eu, Rick.
1: Você se tornar um pro player é, é, é algo novo pra, pra todo mundo, né? O, o esporte eletrônico é algo novo, não tem muito Sim. tempo. A gente não se imagina quando, quando vai começar a jogar vai se tornar um pro player. Então eu, eu te pergunto, cara, você, te, você tinha outra ideia de profissão? Você ainda quer seguir outra profissão? Como é que funciona isso aí na cabeça de uma pessoa que, de repente, cai no, no mundo do esporte eletrônico? Mas às vezes imagina ter seguido outra coisa ou imagina seguir?
2: Não, cara, para mim foi uma grande surpresa eu che- é, ter chegado é, caiu de paraquedas basicamente nesse mundo do esporte eletrônico. Era uma coisa que eu nem conhecia direito E do nada assim uh, mudou completamente a minha vida, né? Mas o meu sonho sempre foi fazer faculdade de medicina e ser médico, uh, e agora tô, tendo, tô, tô postergando esse sonho para viver outro sonho, que é estar tá jogando FIFA competitivamente, que é outra coisa que eu amo, e não, nesse momento eu não deixaria de, de competir para fazer a minha faculdade. Eu, eu falo que. Eu, eu sempre falo que eu também escolhi a profissão errada,
0: porque meu sonho era ser rico. <risos> eu acho que todo mundo tem esse sonho, né? É, eu Daí escolhi ser jornalista. <risos> <risos> não vou ser rico nunca, né,
2: cara? Ah, é complicado.
0: E é uma opção, Zezinho, é uma opção que
1: está tá extremamente importante nos dias atuais, né, Zezinho?
2: Sim, não, e. E, o, e outra coisa é que assim, ó, eu nunca fechei essa porta, nunca. Para mim, sempre isso tá como se fosse um segundo plano, é para quando, eu sempre digo, quando eu não tiver mais sucesso, quando eu não tiver mais, mais forma de trabalhar com o com, com, com esporte, que é, é a coisa que eu mais gosto de fazer no momento, eu vou, com certeza, quando estiver me dando mais estresse do que, do que felicidade, eu vou estar tá trocando e começar uma nova vida, assim, diga-se de passagem.
0: Zezinho, assim, já que a gente está falando aí de, sobre ser rico e milionário, A gente tem que falar aí do do FUT, né, cara? Eu acho que FUT é é uma das coisas aí que as pessoas que querem jogar competitivamente têm que investir nas cartas do FUT, né? Sim. Com você, como é que que você conseguiu chegar nesse nível de pro player? Quem é que te ajuda com esses custos? É você mesmo que paga com as premiações ou com o do seu próprio bolso? Ou são as equipes que ajudam ali a colocar um dinheirinho para conseguir as cartinhas mais... Mais chananas aí do mercado. Véio.
2: Pois então, quando eu comecei é, a jogar o competitivo, uh, a gente não, eu não. Nos dois primeiros anos eu não coloquei nada de dinheiro no jogo. né? Foi só. Eu tinha um time bem normal, como o do, do resto do pessoal. Ganhava em premiações, que eu jogava mais. Ganhava em premiações de, de Weekend League, ganhava em premiações de. Só por, por jogar mesmo o jogo. E conseguia montar um time competitivo para jogar entre os, os melhores da região e consegui me classificar para vários eventos assim. Depois que ficou mais importante essa questão do, do investir, por quê? Porque todo mundo começou a investir, né? todo mundo veio com esse sonho de, de, de se tornar jogador competitivo, de se tornar pro player, aí o pessoal começou a investir e, por sorte, nessa época eu já tinha apoio de equipe e as equipes é, fazem esse investimento por mim, não, não sou eu que faço do, do meu próprio bolso.
1: Ô Zezinho, e aproveitando essa, esse tema, todo ano, quando a gente muda de FIFA, é, reseta, né? O, o seu time reseta, não é verdade? Sim. Qual, que é, qual que é a visão dos do pro players disso aí, cara? Porque vocês acham que te, é, é justo ter que todo ano investir dinheiro, porque vocês são parte de, um, de algo que faz bem pro FIFA, que é o circuito competitivo. É, vocês acham justo ter que resetar ou vocês acham que te, teria que ter outra maneira de pelo menos manter alguma coisa do seu time?
2: Sim, cara, eu acho que. Primeiro que não é, isso não era para ser uma questão para a gente discutir, eu acho que é, um, um esporte com Pay to Win é, um, é uma coisa bem fora da casa e a gente já comentou isso várias vezes no cenário de, de FIFA que se eles quisessem que fosse realmente justo, eles deveriam proporcionar os, os jogadores para todo mundo jogar, né? os jogadores, os melhores jogadores para todo mundo jogar. É, só que tem dois pontos que entram nessa questão. Primeiro, que a EA ganha muito dinheiro em volta desse cenário competitivo, que a gente sempre fala que a cada cada 10 jogadores que investem, um jogador vai conseguir pegar esse dinheiro de volta. né? Por exemplo, um cara que investe mil dólares no jogo, a maioria dos caras que investem mil dólares no jogo eles não conseguem nem 200 dólares de retorno no competitivo e depois acabam saindo desse cenário. Ou continuam se bancando, mas... São muito poucos jogadores que têm retorno financeiro com isso. E a a segunda coisa é que o jogo, nesse momento, é um jogo que não tem skill gap. Então, coisas que a gente via no FIFA 17 e no FIFA 18, no competitivo, que era, por exemplo, eu não investi nada de dinheiro. Eu jogava contra gente que tinha investido e eu conseguia ganhar igual, porque eu era superior a eles no jogo. Hoje em dia é uma coisa que não acontece devido a essa falta de skill gap que que tem no FIFA 20 e levou também para o FIFA 21.
0: Você acha que essa questão do skill gap, eu acho que é uma coisa importante da gente falar. Hoje em dia, eu eu falo muito que é que nem jogar jogo de luta com quem não sabe jogar. Não sei se você concorda comigo. Mas essa falta de skill gap é também prejudicial para o cenário. né? Pode fazer
2: algumas pessoas desistirem. Você não acha disso? Eu acho que já fez várias pessoas desistirem ou saírem do cenário. A gente... É, a principal coisa que eu vejo assim, é que jogadores que eram 100% referência no cenário hoje em dia estão penando para classificar para os eventos. É, vou dar o exemplo do Tex, que é o Golden Boy do FIFA, é o jogador que, que no FIFA 18, 19 e 20 ele não tinha perdido, é, ele tinha classificado para todos os eventos que ele tinha disputado. E nesse FIFA 21 ele começou, já teve três eventos na Europa e ele não conseguiu classificar para nenhum. né? Isso demonstra bastante a situação que está o jogo. E tem o Nicolas aqui na América do Sul que também era um jogador que é, em classificatórios do FIFA 19 ele tinha feito um, um recorde de 47 vitórias e zero derrotas, classificado para todos os eventos também. E hoje em dia é um cara que está penando bastante no nosso cenário, mesmo eu considerando ele ainda o melhor da, da nossa região.
0: Então, basta ter as cartas para sair, né? Vencendo. Eu acho que isso realmente é uma coisa que me desanima bastante quando eu vejo. Não só no FIFA, né? Tem outros jogos que são assim, né? Que tem Sim. É o Pay to Win, né? Literalmente. É, não, isso, e o. Né.
2: E, e o, uh, o Guerra. E, é, esse negócio do Pay to Win também, não sei se, se é tão verdade no FIFA 20 no FIFA 21, porque a gente tem essa, esse meta de jogar com o time inteiro atrás, né? Eu acho que há um tempo. Se existisse o p 2 no FIFA... Se existisse tanta diferença de de equipes no FIFA 19 e no FIFA 18, acho que se notaria mais. Porque se você desse um jogador muito bom para um jogador muito bom jogar, ele ia fazer milagre com esse jogador. Hoje em dia é uma coisa que já não acontece. Os jogadores que têm um, um time mais ou menos e jogam com o time inteiro atrás, eles conseguem fazer partida contra qualquer um.
1: Então, esse, esse é o atual meta? Você pode falar sobre um pouquinho do meta que está agora no, no FIFA 21, Desinho? com a formação que está mais em alta também? Seria legal porque o pessoal...
2: É, o meta está, desde o FIFA 20 e o FIFA 21, é, a, a gente figura as mesmas formações, é, que é a 4-2-3-1, é, é a formação ainda mais usada no cenário competitivo, e a gente teve uma entrada aí no, no FIFA 21 do meta da 5-3-2, né? que 5-3-2... É uma formação super defensiva, uma formação que você vai ter muita gente ali atrás para dar combate, e é uma formação que começou a ser usada muito devido a esse, a, a esse meta de ser um jogo muito defensivo, de quanto mais gente você tem atrás, menor a chance de você tomar o gol, porque os seus jogadores vão se atirar na frente da bola. É... E é um jogo que é muito fácil de marcar, em, comp- em comparação com o FIFA 19 e o FIFA 18, que eram, na, na minha opinião, jogos com mais skill gap. É, eu acho que. E nessa parte é interessante
0: a gente ver que, por todo mundo estar tá, tá na retranca, né? Por ter, ter aquele batalhão de gente na retranca, é difícil. Eu vejo a galera reclamando bastante disso, de jogar na retranca. E, e com isso, o, até os mesmos jogos online estão ficando com menos, menos gols, né? Que antigamente era, tinha bastante.
2: E o pessoal tem saído muito, né? O pessoal casual tem desistido bastante de jogar. Por causa disso, porque hoje em dia o FIFA ele não oferece um, um cenário casual para as pessoas, não existe mais jogar para se divertir, eu acho. Ou o pessoal está jogando amistoso contra amigos, ou o pessoal está tá tá sendo obrigado a jogar num, num, num modo competitivo que às vezes nem é a vontade deles. né? Então eu acho que faz falta um modo mais casual para o FIFA 21 e separar os jogadores competitivos do, dos jogadores casuais
0: acho que seria bacana mesmo isso, ter uma divisão né? que nem um normal game né e um modo ranqueado. De exatamente, jogo, exatamente
2: assim. isso.
1: E como se supera esse meta, assim Como é que você combate uma, uma retranca?
2: Dois jeitos, né? O primeiro é você fazer a retranca e jogar pra ir pros pênaltis, e aí pênalti é a loteria, uh, aí vai ficar retranca contra retranca, ou jogar com o time inteiro no ataque e correndo correndo risco de contra-ataque. Normalmente, esse, de, esse método de jogar com o time inteiro no ataque você está correndo esse contra-ataque, é um método que funciona. Por quê? Porque a maioria dos jogadores, quando, é, pelo menos quando estão jogando contra mim, eles ficam bastante nervosos e eles não querem cometer nenhum erro. Então, quando eu jogo um time inteiro no ataque, eles não vão querer aproveitar os contra-ataques, eles vão querer sair é, pelas laterais. E aí o meu time inteiro já tem a, a, o tempo para voltar e para se rearmar na defesa. Mas esses são os dois únicos jeitos que eu vejo de, de combater essa retranca.
0: E você está jogando como, Zezinho? Você está jogando no ataque, está jogando na retranca também? Como é que você está jogando?
2: Eu tenho jogado do jeito que eu sempre joguei, né? Tentando pressionar manualmente o, os jogadores, o, os defensores do, do rival. E aí quando chega, é, quando o cara passa no meio de campo, eu já proponho jogar com um time mais recuadinho, mais fechado. Até porque a gente tem que abusar desse meta senão a gente fica muito para trás no cenário competitivo.
0: Sim, sim. Bom, eu acho que a gente falou aí bastante do cenário competitivo, mas a gente, eu acho que tem mais algum um papo para falar aqui com você, que é justamente aí no ano passado, cara, você foi coroado em dois, com, em dois, foi indicado em dois prêmios, né? E foi o vencedor aí do Esporte Brasil no, no futebol virtual e no Esportes Awards você foi como pro player novato de console. O que essa premiação representa para você, cara? Essas indicações, o que elas representam para você?
2: Cara, eu fiquei extremamente feliz de de ser indicado no Esports Awards e de ser coroado como o melhor jogador de futebol virtual no Brasil, porque eu sei o quão difícil é isso, né? Ser considerado uma das revelações jogadores de console do mundo inteiro. Acho que é um prêmio extremamente incrível só de eu estar sendo indicado ali de eu estar sendo considerado entre os melhores e também do Prêmio Esporte Brasil porque eu sei o quão boa é a nossa região no futebol virtual não só no FIFA mas tem o pessoal do PES que manda super bem tem o Fera lá que é é, bicampeão mundial, então eu fico muito feliz de estar sendo indicado de ter ganho essa categoria do Prêmio Esporte Brasil
0: Você acha que esse lance do do, do pro player de, de console ele ser menos reconhecido pela comunidade do esporte, cara, porque eu sinto muito disso, principalmente vocês que jogam futebol, o pessoal que joga jogos de luta, que geralmente esses torneios são realizados no, no console para manter todo mundo no mesmo nível de igualdade, né? No mesmo pé de igualdade. Sim. Às vezes o cara joga no PC, é, por exemplo, se ele joga o FIFA no PC, ele pode ter uma, uma diferença. Ou o cara. Até mesmo nos próprios consoles existe diferença, né? Por isso que tem a categoria do Xbox e a categoria do Play. É, para você, você acha que os, os jogadores de console, pela comunidade do esporte, são menos reconhecidos?
2: É um ponto importante. Sim, a gente é menos reconhecido do que os, os esportes de PC, mas eu acho que é porque o esporte é menos conhecido. Como eu, eu tinha falado, é muito pouca gente que conhece essa parte do esportes de console. Normalmente, quando a pessoa, quando fala sobre esportes contra a pessoa, ela vai conhecer o League of Legends, ela vai conhecer o CS. Que são esportes que são disputados no PC, né? É, não, não é muito comum para o pessoal conhecer os esportes de console, e por isso eu a, a, acho que a gente tem um pouco de, de preconceito ainda contra, contra o, os consoles. É
0: bom, é por isso que a gente tem o Ricardinho aqui, nosso especialista em FIFA. Que sempre traz matérias, sempre conversa com vocês, né? Eu acho que essa é uma parte importante da gente falar, né? Que Sim. a gente sempre tem as matérias do FIFA aqui e tal. Eu acho que pelo menos aqui na SPN a gente tá tentando mudar um pouco as coisas. <risos> é, Ricardinho, você tem uma, uma pergunta aí de, uma, de um lance
1: aí do, do Twitch, né, cara? O Zezinho tem sido reconhecido como um excelente jogador e tem devolvido um pouco pro, pro universo, né? Fazendo uma, uma campanha no, no Twitch dele, na twitch.tv zezinho23xx quando ele faz lives lá, ele promoveu o maior pack open de FIFA 21, não é isso, Zezinho?
2: Exatamente, a gente guardou packs aí desde novembro, que em reais, acho que daria uns é, 10 mil reais. Em... Nossa. Por que foi o maior? Porque a gente é, conseguiu abrir todos esses pacotes juntos, né? Normalmente é, é, o pessoal não consegue fazer guardar tantos pacotes, uh, e quando a EA libera na loja você não consegue abrir tantos pacotes, por exemplo, eles liberam Lightning Rounds, né, que são rounds de, de 50 mil pacotes que acabam super rápido, então a gente conseguiu fazer, abrir eles todos juntos é, durante um dia lá no Twitch e toda a renda, é, não só desse dia, mas como de todo mês de fevereiro e com certeza eu vou fazer em mais meses, é, vai ser revertida para duas instituições de caridade aqui da minha cidade de Camacor.
0: E, e, e a ideia dessa packing opening né, que a gente fala aí é, cara, a gente já vê todo mundo fazendo o Gaulês tá fazendo o, a gente tá vendo alguns streamers grandes, é legal isso, você vê alguns streamers aí do esporte é, entrando na onda do FIFA também ou, ou Zezinho?
2: Cara, eu acho incrível eu acho que quanto mais difundida for a nossa comunidade, melhor é, eu assisto as lives do, do Gaulês de FIFA, não só de FIFA mas é, é um grande ídolo meu Mas eu assisto as lives desde FIFA e eu acho muito engraçado, é é, é muito bom ver ele ele jogando. E eu acho que ele traz um público muito legal, né? o o público da tribo para assistir o FIFA. E tem sido muito muito maneiro ver esses criadores de conteúdo maiores. Não só o o Gal, como por exemplo o Bolts, o Fallen, que, que acabam jogando FIFA na stream ocasionalmente. E tem sido muito legal ver eles entrando no nosso, no nosso mundo.
0: É, é estranho porque assim eu acompanho esses caras faz muito tempo muito tempo. E eu não via eles abri, é, jogando FIFA, eu via eles jogando Fórmula 1, ou alguma outra coisa. Eu, acho, eu achei bem bacana assim, eles terem abraçado FIFA justamente para mostrar aí que é um esporte legal, é um, é um jogo bacana de assistir nas strings, né? Acho que eu tô falando isso pro cara que é o maior difundidor aí da, da mensagem, da palavra, mas é, é, eu acho muito bacana essa parte, Sim, cara.
2: e eu acho que o FIFA em si, ele é um jogo que é muito promissor, porque é um jogo que é super fácil de entender, né, Rodrigo? Uh, Sim. Não tem uma pessoa no mundo que não conheça o futebol, e, por exemplo, eu sinto muita dificuldade é, às vezes, quando eu vou começar a assistir um esporte, por exemplo, quis assistir esses dias o Valorante ou o Liga Flash. Liga Fledges eu ainda não consigo assistir é, certinho. É, não sei... Tem que ser porque... jogador. É, tem que ser jogador, né? E acho que o FIFA não precisa disso. O FIFA... Uhum. Vou, o cara... É, por exemplo, se você sabe que o brasileiro tá de vermelho e o argentino tá de branco, você vai torcer por de vermelho e bola da rede é gol, é ponto, e, e o baile, entendeu? Todo mundo conhece é, as regras do futebol. E isso facilita bastante na, na hora de estar de tá assistindo.
1: É, eu, ia, eu ia perguntar para vocês e se o pessoal pode continuar contribuindo com, com os eventos dele, com as lives dele.
2: Sim, pode contribuir até o final do mês de fevereiro. A gente vai estar tá aí é, nesse, nessa campanha de, de live beneficente. Só que é, as formas de contribuir né, é ou doando ou deixando sub lá na live. E só de estar tá assistindo e compartilhando a live, vocês também já estão ajudando a gente já conseguiu arrecadar, até o momento, mais de 2 mil reais aí pra caridade.
0: Ah, que legal, muito bom, cara. Muito bom. Muito legal mesmo. Zezinho, eu tenho algumas perguntas ainda para fazer para você. Eu acho que a pergunta mais importante que a gente vai falar aí agora é a gente tá mudando geração de consoles, né? Sim. A gente tá, tá vendo aí o Play 5, o Xbox, estão chegando aí. E é claro, uma, inevitavelmente, uma hora, a EA vai mudar para o Xbox Series X Sim. e também para PlayStation 5. Você já está se preparando para isso? Como é que está sendo a sua preparação para essa mudança?
2: Eu já tô com o Play 5 e já tô jo... eu não estou jogando o FIFA de nova geração, mas às vezes eu jogo com o controle do Play 5, até porque provavelmente o competitivo do próximo ano já vai estar tá na, na nova geração, né? Então, para acostumar com o controle, às vezes vou jogar algum joguinho com o controle do PS5. E o jogo, a carcaça do jogo, como a gente diz, deve ser a mesma ainda. Eles não, não anunciaram muitas mudanças, mas vamos esperar. E eu acho que no FIFA a gente tem que se reinventar cada ano que passa. E não vai ser diferente na troca de consoles do, do FIFA 21 para o FIFA 22. Acho que vai ser um jogo completamente novo, um meta completamente novo. E aí vai da gente de ter que se adaptar aí a esse, esse, novo, esse novo formato.
0: Eu quero, eu quero saber uma coisa disso, né, nessa, nessa questão. Quando a gente muda de, de, de geração, também rola um, uma, uma questão, acho que é muito importante, o Zezinho. A gente sabe que o esporte é marketing, né? Que, a, que as, as empresas Sim. usam o e esporte para difundir e divulgar um jogo ali que está naquela geração. Você, como está nesse, nesse meio, você sa- recebe algumas informações de, de antemão? A, a EA conversa com vocês, por exemplo, para falar, ó, oh, a gente vai fazer tal campeonato, vocês ficam sabendo antes ou vocês ficam sabendo junto com a gente, que nem, não, a gente sei fica, lá, de última hora?
2: A gente fica sabendo junto com a comunidade. É?
0: De última hora mesmo, é. Não tem nenhuma Não tem nenhuma informação
2: privilegiada, não, não tem. <risos> Infelizmente não tem, seria bom se tivesse.
0: E para você é, ficar sabendo assim, ó, esse final de semana aqui, sei lá, vai ter o um campeonato. Como é que você se prepara para isso? Como é que você se prepara quando vem algumas informações de última hora? Eu
2: tenho a minha rotina de treino certinha. Então, independente de, é, dos dias que forem os campeonatos, é, nunca posso ser pego de surpresa, como eu digo, né? Por mais que a gente é, receba, receba as informações um pouco tarde, a gente tem que manter a nossa rotina de treinamento para estar preparada a qualquer hora, né? E acho que esse é o mais importante. Então,
1: como é que funciona o treinamento de um pro player? Como é que, o, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer a cada dia? O preparo para cada campeonato? Como é que funciona o treinamento de um pro player? Talvez você mostre o caminho para quem deseja entrar e não saiba como é, como é que funciona o dia a dia né, de um pro player.
2: Sim, eu... muita A grande parte do meu treinamento é assistindo é, o FIFA... Acho que nos outros esportes a gente tem bastante isso, de, de assistir demo no CS, por exemplo. Uh, eu assisto bastante o, o FIFA, por exemplo, tem esse menininho dinamarquês que está indo super bem na, na Weekend League, tá está com 510 vitórias e 0 derrotas né, nos, nos jogos de final de semana. É, eu assisti, assisti bastante ele, peguei bastante coisa dele do meu jogo. E venho trazendo informações de vários outros jogadores, né? A gente é, vai descobrindo qual é o meta, vai tentando se adaptar. E depois de assistir, eu sempre tenho uma sessão é, para jogar, eu jogo mais ou menos uma ou duas horas depois de assistir. Costumo ba- também assistir bastante dos meus jogos, né? Porque aí eu vejo aonde eu estou errando, aonde eu consigo melhorar. E tenho o um acompanhamento do, dos meus treinadores também para estarem me ajudando, não só durante as partidas, mas nessas análises do jogo às vezes eles enxergam coisas que eu não enxergo e aí eles vão sempre me ajudando, mas é um treinamento de mais ou menos 4, é, 5 horas por dia e no final de semana eu acabo só jogando, eu deixo para treinar durante a semana. Aí.
0: No final de semana você fica focado na Weekend League, né cara? Isso. Acho, que é, acho que, é, que é o importante aí, porque querendo ou não é, é a liga que, que importa para vocês né?
2: É, a liga que que vai dar as recompensas para você melhorar o time, para ver como como está o seu nível competitivo durante a semana.
0: Zezinho, a última pergunta que eu tenho aqui para você é o seguinte, eu acho que já saindo de todos os temas aqui, eu queria que você me falasse qual foi o FIFA que você mais gostou, né? Porque a gente vê muitas pessoas estão reclamando aí do FIFA 21, já vinham reclamando do FIFA é, 20, recla... nossa, eu acho que. Quem foi que reclamou do 19? Eu acho que foi o
2: Wendel. O, o Wendel reclamou de... é... reclamou demais. Sim, é... o que aconteceu era o seguinte, né, Rodrigo? Que no FIFA 19 <risos> a gente tinha um meta que era muito estranho. É... E era muito baseado em, em problemas do jogo. Por exemplo, a gente tinha o chute de primeira que ele entrava de qualquer parte do campo. Então, às vezes, você tava na linha de fundo, o cara tocava para o lateral, o de primeira na gol. Uh, ou também tinha o cruzamento do segundo pau, que o pessoal é, cruzava de voleio no segundo pau, e era indefensável esse cruzamento. Só que, em questão, em, em uh, um ponto de vista competitivo, era um jogo horrível de assistir, porque você via esses gols que eram bizarros, não aconteciam em, em nenhum lugar no futebol mundial. Porém, de um nível, de um ponto de vista é, do um jogo competitivo que te, precisa ter skill gap, era um jogo que tem muito mais skill gap que o FIFA 20 e o FIFA 21. São jogos extremamente travados, que ficou fácil de defender. O que acontecia era que no FIFA 19, é, se eu jogasse contra um adversário que era inferior a mim, eu não deixava ele passar do meio campo, por exemplo, porque a gente tinha uma mecânica de defesa muito mais complicada, e mas que recompensava quem marcava melhor. Então, os jogadores é, casuais ou os jogadores que não eram do nosso nível competitivamente, eles nem conseguiam ter a chance de fazer esses cruzamentos bugados ou de dar chute de primeira, porque eles não chegavam nessas posições, entendeu? E foi, é, eu acho que do FIFA 19 para o FIFA 20, perdeu muito do skill gap por conta disso, porque a defesa ficou muito mais automática, o jogo dita a forma que você tem que jogar, não tem mais é, como a gente tinha nos outros Fifas, de, ah, o cara joga na 4-3-3, joga na 3-5-2, joga na 4-1-2-1-2, e jogavam em várias fornações, do FIFA 20 era só 4-2-3-1, e nesse FIFA 21 é só 4-2-3-1 e 5-3-2, não existe mais, mais outras fornações, porque o jogo te obriga a jogar sim existe existe uma variedade
0: existia uma variedade estratégica de qualquer forma né sim
2: existia uma variedade mas independente de da formação se o cara jogasse melhor que você ele ia ganhar ele era melhor uhum. simplesmente e o FIFA que mais que eu mais gostei desde que eu jogo competitivo foi o FIFA 18 foi o FIFA que eu era o FIFA que eu mais me divertia jogando era um FIFA que era que era super é, tinha bastante skill gap era super divertido e dos, dos que eu jogava mas não era jogador competitivo acho que o FIFA 15 foi que o foi que eu mais gostei então
0: tá, eu acho que essa daí é a, é a missão aí vamos tentar lembrar essa palavra aí pro Giliar quem sabe né, o Giliar Lopes aí é o nosso querido brasileiro que trabalha na EA, e quem sabe né um dia ele ouve aí a comunidade que tanto fala aí para trazer a competitividade de novo né, para o FIFA. Eu acho que essa é uma parte mais
2: importante. Né? Quem sabe? A gente espera que na no... com essa mudança para a nova geração a gente tenha algumas melhores. Né? A nossa esperança é... não só com... é... no cenário competitivo, mas também nesse é... para os jogadores casuais que querem um modo mais tranquilo, querem um jogo que recompense mais. Acho que nem... Nem... não é interessante nem para nós, nem para os casuais, que o jogo não tem skill gap. Cara, acabou de surgir
0: uma, uma, uma pergunta aqui pra mim. Eu tinha que estar tá encerrando agora, mas assim, acabou de surgir uma pergunta, que é pra mim é o seguinte. Esse ano a Konami vai, vai anunciar uma mudança bem Sim. profunda, tanto é que eles nem falaram nada de, de, de PES 21 né? Sim. Que eles vão trazer a um Real Engine. Você tá animado pra Uf. ver a, a concorrência? Como é que você tá vendo aí o PES 21 PS22, na verdade. Eu
2: tô extremamente animado. É, para essa mudança a Konami que vem com a, com a engine da Unreal, né, que é uma das engines mais famosas do, é, dos, dos jogos eletrônicos, mundialmente falando e acho que tem tudo para dar certo, né tem tudo para eles fazerem um, um jogo porque o que aconteceu foi que nos últimos anos a gente não, a, infelizmente não tinha concorrência né? uh, o, a Konami ficou bastante para trás ali desde 2012, 2013 é, no PES e o FIFA tem sido a única opção para quem joga para quem gosta de jogar o futebolzinho para quem gosta de, de ligar para jogar com, com os amigos para jogar com os amigos então isso tende a contribuir muito porque vai voltar a competitividade o FIFA vai ter que se reinventar para bater de frente com esse novo jogo da Konami, então eu estou super animado com isso e espero que, que, que melhore bastante não só o cenário deles, que eu acho que eles merecem um, um jogo melhor mas também que a gente no FIFA também merece um jogo melhor.
0: Bom, Zezinho, infelizmente o nosso tempo acabou aqui, é, mas eu queria mais uma vez agradecer você participando aqui do podcast com a gente. Cara, foi muito legal conversar com você.
2: Eu que agradeço, um prazer enorme e um abraço a todo mundo que está no, nos escutando aí. É isso aí. Galera, é,
0: a gente vai ficando por aqui. Ricardinho, como é que as pessoas te seguem nas redes sociais?
1: Estou no, no Twitter, ricardo__rc.
0: E o Zezinho?
2: Eu, em todas as redes sociais, é Zezinho23xx, Instagram, Twitter, é, só tem essas, né, e na Twitch também, o que eu tô no no mês beneficente. É isso aí, ó, então, assim, vamos lá,
0: compareça na live lá do Zezinho, dá uma forcinha, dá um prime, escorrega um prime pra ele, porque isso daí vai pra caridade, é muito legal ver uma ação, assim, de um jogador tão importante, assim, da comunidade, devolvendo pra comunidade, é isso aí. Zezinho, mais uma vez, obrigado, para vocês que nos ouvem, é, obrigado também, e não se esqueça de acessar nosso site, espn.com.br barra Esportes e também de acessar nossas redes sociais, espn.sports.br, tanto no Twitter, quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui, e até o próximo podcast. Um abraço, tchau, tchau. E é isso.